0: Da vil jeg få lov å ønske til en ny episode i Fjøssystemer sin podcast. I dag er det ekstra spesielt. Vi er på Lillehammer i forbindelse med Fjøssystemer sin markering av 40 år i bransjen. Stor festivitas på Lillehammer og Forvang. I studio så har jeg med mig to eh, markante skikkelser som har betytt veldig mye for eh, norsk landbruk og husdyroll genom eh, 4 år og lengre enn det. Åge Stenumgaard og Lasse Gravås. Vi begynner med deg, Åge. Eh, du startet eh, fjøssystemer for 40 år siden. Du må fortelle litt om opptakten til det og eh, det som har skjedd eh, senere. Ikke alt på en gang, vi sparer litt eh, underveis.
1: Ja, vi startet jo uh, i enkle former på Forvagn i 1980 og da kom jeg fra ett annet firma som også drev med med levering av hus da og vi uh, mente jo det at eller jeg mente at uh, det vi manglet i Norge det var en komplett leveranse av både inventar, hus og at vi sydde sammen hele pakka så det var i grunn der vi startet vi startet jo i trangekår, men det er bra å starte litt trangt, for da har du sjanse til å ha en liten oppsving etter kort. Helt klart,
0: og det har det jo blitt. Lasse, du skal få lov å presentere deg selv og fortelle litt om ditt virke.
2: Ja, hvis jeg presenterer meg selv, så er jeg en fattig bondesømne fra Stenker, en kort som ville ha ut i verden og begynte studere på oss i 1966 og var der i mange år og ble forsker der og drev fjøs med både, både storfe og, og gris og eksperimenterte med nettopp dette med hus og inredning samspillet da, og publiserte det og reste ut i Europa og fikk inntrykk lengre enn til Danmark da, som jeg vet noen reiste etter O det, det vi begynte med väldigt tidlig da, det var, var læreren min och en kollega, vi begynte å filme dyra, altså adferdsstudiere dem. Og særlig det, det jeg begynte med da, det var å, å filme med infrarødt lys om natta, når det var mørkt, særlig til griser som skulle griser. Og, og, og lærte ganske mye om adferd og velferd til griser da, i en, en 8-10 års periode med hjälp av det medlet då. Och kollegan min, han knut till dig gästang, han, han han drev ett nu dissprojekt, hvor vi hvor vi också då filmade och kyr på bos som reste og, og la sig og sånt och och skönte vad deras platsbehov var. Och det er grundlage for för etik och välfärd för både dyr och fisk, det er plats og volym. Så, så det har ju varit jobben min, hela min yrkesaktivitet.
0: Och så på ett eller annat tidpunkt, Karer, så krysar vägarna era dokas varandra.
2: Ja, på Rörros i tja, slutet av 70-talet tänker jag. Vi, vi holdt et hållit ett seminarium med kollegorna och jag och berättade om våra arbeten och satt du och på Första bank og smilte veldig bredt med, med kjennetegnet ditt og, og var frøkt eller plaksomt til å stille det gjorde at uh, både kollegaene fikk veldig, veldig sansen for din person og din vitelyst. Da. Og det har vi noe byggt på, da, og du har noe suksess med den, den dag i dag, er mitt, mitt utsagn om det.
1: Ditt uh, inntrykk av det møtet, Våge? Det satt jo en sånn halvveisprofessor grave oss der, så det klart det var jo en stor sjans for meg for å å lære litt mer da, for det er klart at uh, når Nita føler meg på skolen, så må hun jo prøve å ta rett andre veier.
2: Ja, nei, nei det, er ikke, det er ikke skolegang som behövs uh, for, for å få til kommersielt uh, lykketet. Det er nysgerighet altså, og åpenhet i EU. Og, og, og jeg må jo se at da ute i 80-tallet så gikk det rykter på oss da, blant kolleger, at det var en gærning oppi Grønlandstaden som hadde begynt å snekre elementer Det fjøs. Og vi hadde jo blokk vattnet som en ideell, ikke sant? Vi, vi drev jo med bygningsteknikk og, 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 og det var jo det var jo selvfølgelig en veldig tung process å få planlagt og bygget fjøs eller grishus den gangen, for det var noe som heter fylkesager og romer i tekniske fag, som satt og dømte om hvor stort det skulle vara hva det skulle få koste og en process. og så har man selvfølgelig landbruksbanken som var politisk organ, og det var en fryktlig treng masse og det som vi synes var artig med det er at du skjerte gjennom dette altså rykte kom <laughs> sigene igjennom systemet og du møtte dem selv, så du vet Ja da,
1: vi var jo på noen sånne møter med, med fylkesagronomer og jeg husker vi var jo sammen med Mustafabrikker da i Uppland, så var vi de første som tok i bruk eh, datategningsutstyr da og da husker vi var på, på et møte opp på, ja, oppe i fjellet her, med fylkesagronomer og jeg fortalte jo om hva vi har begynt med da første de sa til meg, det var at ja, da blir vi arbeidsledige da. Så ble de nesten tvinget til å dra tilbake til kontoret for å, for å hente datategningen, så folk så sånn at det foregikk i praksis, Men ja, de vart jo for så vidt arbeidsledige.
2: Det tog ti år. Jeg, jeg gikk jo også. <laughs> de, de ville ikke akseptere det der, egentlig som, som ny teknologi, for nettopp av den grunnen du sier, men samtidig så var jo lett å forstå. Jeg begynte jo i felleskjøpet da, må jeg si da, i 84, ikke sant? Og, og begynte jo å, å, å lære opp folk der til å gjøre det. En veldig tid krevende og kostbart arbeid da. Og, og, og da til å begynne med, så, så var jo klart at de hade motstand imot det, for det var vanskelig å lære det. Det var, det var ikke program som i dag, hvor du bare trykket i veien, ikke sant? Du måtte, måtte vite hva du holder på med på datamaskiner.
0: Og i den perioden der som du er inne på nå, Lasse, da, du har fortalt om det tidligere, det var, en, det var en litt spesiell sak, et fjøs som kongen skulle bygge, der du møtte Åge igen.
2: Ja, det var på Skaugum. Han var kanskje ikke konge enda mens han bodde der, <laughs> men det skulle bygges nytt fjøs. Og da var jeg da fram på da, som, som planlegger i Feldkjøpet, så har jeg jo laget plan og, og sent det, men det hadde jo Åge og, og guttene gjort også. <laughs> og så kom det tilbakemelding da, gjennom, det var dronninger som hadde skjedd på planen sånn at nei, det må til litt endring litt her og der og sånn. Og da tok det jo meg som satt ut på Ås med, med, med Pen Black, tog det jo ganske lang tid da, få å tegne det på nytt. Da får jeg vekkene satt, men da hadde borebrødene vært der med tegninger tvert, vet du og gjort om. Så det var klart hvem som vant det. Da innså jeg at jeg hadde en overmann eller noen. Så det, det var litt i det da.
0: Og så har du, Lasse, hvis vi fortsetter litt med, med ditt virke. Du har jo vært, du er professor og har vært foreleser både på Ås og i Steinkjær. Jeg har selv hatt gleden av å ha deg som foreleser, og inspirert til, til at jeg er kommet der jeg er i dag. Du må fortelle litt om den tiden i Steinkjær, for det var ju en litt speciell utdannelse som vi kunde ta.
2: Ja, jag hamna jo där för det var ju det var ju politisk hästhandel runt omkring i fylkene de offentliga skulle ja det var arbetsledighet för ungdom det var alltså och i verksatt tiltak og det var vidareutdanning och akurat på stendag så så kom det brukt at de hade makarskifte med militären og då eiendomen till högskolan i norrland vart det hetan att det kvart og da var jo någon som visste at jeg var ifra Stensjer da, og kom på besøk. Så jeg ble jo, ble jo plukket opp da. For, for og da var jeg liksom da er jeg veldig tydelig i fellkjøp, så jeg var ferdig. så sånn at det passet bra, og jeg har heller slekta der, og min mor var gammel og, og, og skrøpelig, så jeg fikk fine år med henne der. Og da offret jeg noe meg for neste generasjon da, og det var Veldig utfordrende for å kunne stokke kortene på nytt altså, og legge opp kabalen. Det var en stor utfordring. Mm. Og ikke minst interesserte ungdommer som, som hadde peiling på litt praksis. Og... For grund
0: til at jeg vil at du forteller litt om det er jo at eh, mange av de eh, folka i fjøssystemer, fagfolka i fjøssystemer, de har jo sin bakgrunn fra Hint og har hatt eh, Lasse som foreleser. Du kan si litt om det fokusen har hatt på fag i fjøssystemer?
1: Ja, jeg hadde på det var att vi må ha folk som har faglige kvalifikasjoner. Og det er veldig forskjellig å selge en traktor kontra ett komplett fjøs og være på den utviklingen. Kanske ikke minst at du har ungdom som er med inspirere i firma slik at vi får en framdrift. Og det har vi vært veldig heldige med, at vi har fått, fått med de beste folka som jeg, jeg tror det er de beste folka. Du sitter jo her selv. Du vet jo at det er du.
0: Takk, takk for det. Takk for det. <trykker> og så har vi, eh, jeg husker i hvert fall spesielt eh, en episode der, eh, det var før jeg ble kjent med Åge. Dette og var i Steinkjær på slutten av 90-tallet. Eh, då hadde du, Lasse, invitert klassen med på et... Eh, en kväll bort på hotellet, og då skulle vi snakke om melkeroboter. Det kom et firma uh, og skulle snakke om melkerobot. Og på den tiden der så var vel melkerobot uh, nesten som en månelanding. Vi må si litt om det, Lasse, med utvikling av teknologi, hvis vi begynner med, med melkeproduksjon
2: da. Jeg er selvfølgelig interessert meg mye for melkeproduksjon, for jeg har vokst opp på en melkeproduksjonsskål. Og og jeg begynte veldig tidlig å med en kollega av da, nede i Nederland, hva som skjedde der. Og vi var kjent med en professor Rossing der, som uh, startet hele prosessen. Først så fant han opp uh, identifikasjon, altså de brikkene du har hengt av orientasjen. Det var en gruppe studenter, og han laget det. Og nå, nå etterpå, 8-10 ja, år, så hadde han de dette på plass, og så hadde de forings, uh, kraftfôrstasjoner. Litt annet enn de som er i dag, men det var noe det i prinsippet. Laustrit. Og de gjorde det at, uh, at de sette på en melkemaskin på den kraftfôrstasjonen. Og så satt det studenter, han hadde en, en tittalt studenter, og de gikk kontinuerlig skift og sette på maskiner når det kom en ku inn der ha kraftfôrstasjon. Og så la de det, satt og tastet det på datamaskinen og, og, og lastet det inn. Og til slutt så lærte de seg hvor mye melk hver ku produserte per tidsenhet. Og da melket de ikke før de hadde fem liter i i juret. Og da, så det, to år senere, så ble dette det publisert i, på ett seminar. Jeg var der... <laughs> kurvene viser det at det hele perioden ble produsert opp mot 15% mer melk. Da hadde det en fri tilgang både på grovfor og justert kraftfor da, med den melkinga, med å tømme djuret når det var 5 liter i det. Og det skapet jo furore i fagmiljøet, det var jo ingen som hadde skjønt dette. Og, og, og særlig, særlig et firma som er stort i vårt naboland i dag, den var på det seminaret och fick panik alltså. Och då var det en forskningsstation Silso i England som vart nedlagt av minnet, ne. Jag köpte dem upp hele det forskningsprojektet där. Och där har du då den robotarmen till vår blå vän i Österrike, sånt. Den blev uppfunnen av Rossing og de folka ned i Nederländerna och utvecklad i England, köpt för pengar. Och så det er jo det fantastiske da. Det var jo seminar da, andre kvart år om dette vitenskapet. Plutselig en dag så står det en rød melkerobot og melker i et fjøs, og de tar oss med ut i buss og kjører dit til en familie som gråter av glede, fordi at de har fått en robot som hadde stått der i to år. Ikke en kjeft av oss i forskningsmiljö visste noe om det. Og det kan vel ha noe med, med den vellykket måten de har jobbet på, och jobber på den dag i dag. Du kan si navnet, du, Åge.
1: Okay. <laughs> ja, vi har jo vært så heldige at vi har vært importør til Norge når det gjelder Lely, og det er, det er jo det som gör at kjøssystemet kanske har hatt den utviklingen vi har, at det, at vi, det kommer stadig noe nytt fra leli Ny utvikling, nye produkter, og det er jo ikke på mjølkerobotter, det er jo på mange andre ting også. Skraperobotter, et cetera, et cetera. Foringssystemer. Så de har jo ikke stoppa upp bare på mjölkeroboten, men de har tatt med sig hele mekaniseringslinja inne i fjøset. Da.
2: Ja, og jeg vurderer sånn at det er jo robotiseringen i seg selv som er nøkkelen här og selvfølgelig tar det arbetskraft fra bonden, men det er ikke sikkert det gjør noe. Og, men samtidig konsekvensen av det da, i Norge, det er også en politisk motstand, det at uh, i utgangspunktet så måtte du ha en 50-60 melkekjør for å forsvare det økonomisk. Men så har utviklingen gått videre da, spør det meg. Og nå hører jeg jo og leser om Fjøs ned til 25, som, som greier å ha en robot og Och och har det stillna, så syns jag. det klart att samtidigt då som, som, som det krävdes store fjös så var det snack om fälles fjösitsant. Och och då är det går ju bare gränse hvor långt du kan transportere fôr og och så så därför så är en lyckad utveckling at man grejer och och finansierar det ner till 25 km för då kan ju spres utover hele
1: <laughs> Ja, altså er vi så heldige da at vi har uh, fått tatt inn mye brukte roboter fra utlandet in til Norge. Shiner og Mopat. Og vi er kanske det firmet som selger mest brukte roboter i hele, i hele verden, tror jeg. Og det på grunn til at da kan du da tilfredsstille dem som har 20 kyr, da. få en litt rimeligere robot som er restaurert og greie seg på den mengden som vi snakker om.
2: Nei, det er jo, det er jo en lykke, lykke rus, det bør være jo, fordi for noen sier jo det at de store fjøsa, de, de skjemmer jo i terrenget, det har noen estetikker, og, sant? men altså, da har du jo gått over til at du kan bygge på et eksisterende fjøs når du er i den størrelsen. Og da vil jeg jo skryte igjen, jeg har jo sett tegninger og følge med, da. det har jo medarbeiderne dine da, som <går> jeg kjenner en god del av. De er flinke til å tilpasse det, altså. Det, det ser jeg jo på plantegningene.
1: Man har jo lært noe av det, da.
2: Ja, det ser sånn ut.
0: <går> det är. Ikke tvil om at Lasse har påvirket mange planleggere ute i det ganske land. Nå snakker vi om melk. Jeg har lyst til å snakke om gris også, for det ligger mitt hjerte ganske nærmere. Jeg tror både Åge og Lasse sitt hjerte også.
1: Fyrsystemer og i starten så var det vel mye gris det gikk i. Det var mye gris det gikk i, ja. Det gikk jo mye i starten på fixering og, og disse tingene der. Ja. Av purka, blant annet. Ja, og
0: tror det at i, nå skriver vi jo 2022, og mange av de som skal høre på dette her, de, de aner ikke hva som var på
1: mote på 80-tallet. Vi må fortelle litt om det, for det er litt, litt artig. Ja, det var jo mye enklere da. Du leverte en fødebinge som hadde 40 cm med plate rundt seg av forskjellige slag, med en strømledning på toppen. Og så fikserte du purkanten ja, helst ved å i fast. Og da hadde du 2,40 jubde og 2,80 meter bredde. Det var veldig enkelt. Og huset ble jo mye mindre da, for du fikk jo in mye mer gris per kvadratmeter. Og det er jo noe som eldre blir nevnt nå, at vi skal konkurrere mot utlandet. Nå skal vi ikke snakke mye politikk, men det blir jo eldre nevnt det at vi bruker mye mer plass per purke for å stalle opp, og vi er det dyreste bygget i hele Europa. Det er ingen som nevner det når vi snakker om, om pris på det som boden skal levere. Men eh, det er jo fortsatt ut i der at eh, vi bruker mye mer plass per purke, og det kan vi jo tallfeste det, men vi er gjorde, både du og jeg var ut ute og kikket førstøndig i utlandet, og det, det med mye på den nivåen vi var før,
0: for der, der lasse, vil jeg ha deg litt in i, i dette her også, for der, der tok jo kjøssystemer ganske tidlig eh, på en måte stilling til veien, eh, hvor veien skal gå videre i forhold til, til oppstalling av gris, eh, i forhold til plass og ulike systemer. Du må si litt om, om den utviklingen som, som skjedde der på 80- og 90-tallet med prøvene, produksjonssystemer for, for gris, og kanskje løsdrift, spesielt for purker. Det,
2: det begynte jo egentlig, som jeg sa innledningsvis, at vi filmet <gri griser som grisa i mørkret, og visste at de tog vare på grisungene sine når de viklaus, hvis de hadde plass nok til å snu sin egen akse, liksom, uten hinder. Og, og, og det var jo... Det var her i Norge som gikk sterkt imot det, for de var vant til å binde. Dem. De har en landstil som er nært Danmark, og, og det er klart at da, da ville de binde. Så, så jeg også som fagmann måtte føre en kamp i tidsskrift og alt for, for at det skulle bli gitt mer plass. Men det, Åge, det tror jeg de oppfattet ganske fort. <laughs> sånn at de, de laget mer plass til alle dyrene. Og, og, og så kom det jo da med, med sinpurkene, ikke sant? Å sleppe dem i flokk, det kunne jo være en utfordring. det at de, de sles jo, hvis de ikke kjenner kort henne. Og da kom dette in, som vi lærte egentlig fra Sverige. En kollega der, dette med å, å, å drive i puljer, ikke sant? Så de hadde liksom samme status- herliga tida både i, i, som föddne og som som sinburker. Och det har du tagit tag i och jag måste fortelle deg. När det kom
1: ju lovverk som sa att pyrkan skulle inte fixeras. De kunde kunde fixeras under grising i 7. Jag tror sju dager, som lovverket sa och det är klart att vi begynte jo da å følge det, de kravene som ja, staten hadde satt, da, hvor stor, stor mye plass ei pyrke skulle ha. Men de såg jo fort det som du, du sa, jo, at hvis ikke pyrka fikk bedre plass enn det, så fikk du mye herligging. Og det er jo om at pyrka skal kunne snu seg, og det har vært fort at ja, de fleste nå bruker ikke fixering under under grising eller någonting så det blir faste grindar och det blir mycket grejer i bingen då för för purken att orientera sig förhållande till var ligger griser. Men detta var ju utfordring då for då hade vi för så kunde vi gått i utlandet och och kopiera och herje på eh, på inventar och köpa och färdig men når detta kom så motiverade det oss helt grejer och konstruera nya ting själv. Det var ganska mycket arbete. Men eh, ja, men då du ligga på
0: da, på den tiden där då du mycket med en som dessvärre inte är bland oss längre Ivar Ånnekre en stor man på gris i i Norge. Og det var ju då en fixat detta med produktionssystemen alltså i system. Lasse nämnde detta med puljedrift. Du må fortælla lite om du har en liten historia om om akkurat det där.
1: Ja, vi var ju på Hamar og skulle lære om puljedrift, det var jo eller firmaene som drev med dette her i Norge. Og eh, vi hadde en som hette Ove Olsson der, som, som var flink på akkurat dette her da. Kanskje en beste fra Sverige. Og eh, på kvelden da så måtte de bare gå bort inn og si at de ikke skjønte bæret åt dette her. Og eh, det tror jeg ikke de andre gjorde det, men de satt og nikket og, og detta skjønte de. Men jeg tror de skjønte det. Og, eh, da tog vi en söndag med Ivan Omekrop och hem oss med och hade med mig en som var flink på data och eh, da var Ivan protesterade mange gånger men eh, han som var med han sa nej kom igen är du greje och rägnar ut på papper så ska vi få det in i maskinen och på den söndagen så utvecklade vi ett system som var helt suveränt Da kan jeg jo si det ju säga det att vi snackat med en Lasse på på Lantbruks högskolan de önskade att köpe det programmet til oss men vi, vi gjorde ikke det. Den fikk ikke kjøpt det.
2: Nei, og bra var det, for jeg, da måtte jeg lære meg det. <laughs> og jeg hade med meg til Stensjer, og du husker sikkert det, at det sleit med å, å, å tolke grafiske framstilling av puljedrift. Jeg mm, mm. <laughs> vet ikke om du husker det i frastroende ja, Det var en prøvelse, det. Ja, det kunne være det, for mange. <laughs> det var en veldig stor sjanse for
1: å gjøre feil når du drev og planlegg i det her med forskjellige ukeshold og så videre. Du kunne jo lett få ei pulje for lite. Og det var i forhold til for å være på att du gjorde riktig planlegging, så var det veldig viktig, riktig verktøy for oss, og ellers elgerne, at du bare kunne in antal antall fødebinger for eksempel, så fikk du da ut et tall på hva slags puljedrift du skulle ha, ukeshold.
2: Ja, problemet var jo hvis du fikk pulje for mye. Hva skulle du gjøre med de? Så, så det å trykke på knappen for en seller som har det travelt å leve på provisjon, det er uten tvil smart, da. kommersielt.
0: Med, med, vi må holde oss lite litt på dette grisesporet, for der er det jo sånn, i, i den tiden vi lever, så er det jo mer og mer øh, innspillig fra forbrukerne, Lasse, på hvordan gris skal ha det. Du har helt sikkert noen tanker om det og nå har vi jo snakket mye om om fortida her, men vi må jo se litt fremover også. Det er jo det så det
1: kjekkast åge. Eh? Ja, det er jo litt problem å sitte så bakover det det tar litt tid det for å nystoppe det mye hjartere og se fremover ja. Men det er klart at uh, detta med forbrukerne, det, det har vært slik i mange år nå. Altså forbrukerne har stor makt, og uh, det med dyrevelferd, det, 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 det må, kan vi i hvert fall ikke se bort fra. Og det, det kan sikkert en Lasse si mer om, som har jobbet mer på forskningssiden, men ja.
2: Ja, dyrevelferd, det er jo... Det er jo litt moderne sett i, 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 i mitt perspektiv, at det for vi kallte det med adferd, hvordan oppfører dyra altså. seg. Og, og gjennom å studere det, så har vi jo systematisert det og lært det. Og vi kan si at til slutt altså, heter det, den serien i Norge heter Etikk i fjøset. Altså hva er da etikk? Jo, det er, det er menneskets evne til å forstå moralen, altså å tolke den. Sånn at for å ha etikk så må du ha en moral. Og da er spørsmålet, vad skaper den moralen som gir følelser for dyr og deres velferd og, og sånn da? Jo, det er jo kunnskap. Og jeg må jo si da at jeg er jo forskrekket når det skjer eh, siste års oppslag om innbrud i både mink og gris og alt, og, og tar bilder og sendes på NRK i beste spilletid, så er det mangel på kunnskap. Ja, jeg sier ikke mer. <laughs> Klok ord.
0: Som jeg sa innledningsvis, vi er på Lillehammer i anledning 40-årsjubileum, års jubileum, og hva, når, når store idrettsutøvere har vunnet medaljer, så sier vad hva føler du nå? Og jeg stiller det
1: spørsmålet. Nei, for du visste så, den, disse 40-årene har gått veldig fort. Det er jo det egentlig Det er jo stort for mig å se alle folkene som møter opp. Hvor mye folk er det som er ansatt i fjøssystemet? Det kommer vel en 330 støkker opp på middagen oppi här. og så har vi pangat til med for å gi fåvagn noe tilbake så har vi trøkket vi på da med en skikkelig fest oppå der og skal ikke prøve å bli noen sånn festfirma men når vi har drippet i 40 år så mener vi det at det er riktig at vi dreter skikkelig og det har vi gjort og jeg tror det kommer til å løfte hele firmaet, at, at vi møtes og at vi møtes i en hyggelig atmosfære og en del leverandører oss, fra utlandet spesielt, kommer også her. Og nå får vi oppleve Norge på sitt beste. Så jeg tror at oss som bor i lokalsamfunnet oppi der og ser på effekten av det her, jeg tror, at, jeg tror det er bra. Jeg tror det bra at vi, at vi har en slik samling, at vi feirer dette der. Nå har vi jo utsatt det i to år på grund av covid, men eh, nå trykker vi til at. Så, da får jeg håpe at det, det er grei å løfte fåvang opp til helt andre nivåer enn, på
2: musikksida det vi er
1: vant med.
0: Det skal bli väldigt spennende, og for oss som ska være med på festen, Lasse, så... Eh det blir spännande dagar detta här.
2: Och ja, benningen är ju är ju utlöst alldeles redan med det här podcastern här. Kan inte säga si, om oh, den är ju nervös och träffar min konkurrent och över manionalen i år, men vi har väl um, väldigt gode vänner har vi ju det och genom alla den tiden och ser jo hur stor du är i, i ditt distrikt.
1: Jag måste nog om om vikt.
2: No ja. oj. Och ställer
1: väl i samma vecka så vi kunna. <ikke>
2: <laughs> ja. Ne, men vi har jo vi har ju varit på turer och och mötes privat vad det är sett det er, ja. det är alltid en, en glädje då att sammen med det. Och nu blir det en liksom toppa då på herrarrangemanget.
1: Vi är ju väldigt spänd på att komma till fåvang klockan 8:30 i dag ikväll och så att det är mellan 7 och 8000 personer i fångcentrum så det eller imorgon det blir väldigt spännande att se hur och det ser ut.
0: Ja, Åge, okay. 40 år fyrsystemer. vi må in på lite historie här. vi snackar så vitt om den
1: spede begynnelse,
0: men du måste fortælla lite om de 4 10 år som Fjøssystemet nå har vært igjennom.
1: Ja, det er, det er liksom ikke gjort på 1-2-3 å fortelle om det, men det som vi i hvert fall mener vi har vært flinke på, da, det er at vi har heldig oss til de prinsippene vi har startet opp med. Når vi starter opp med en ny avdeling, som vi nå har gjort, så vi er fulldekket over hele landet, så skal vi ha med oss en daglig leder som har en eiers, eiersits i i det firma han ska driva. Och det ger att vi genom dessa 40 år nu har byggt upp ett ett nätverk av dagliga ledare som jobbar i fjörsystemer. Vi får kontinuitet i fjörsystemer og de slüttite. Eh och det att ha stabila folk när du har så stor spridning på det, det gör att i fjörsystemer är ingen som är till salsschef och det är trängvitt för de mest självdrivna. Er du på Gjæren, så er du sjørdrivig, og da etter du fjøssystemet Vest. Og er du i Trøndelag, så etter det fjøssystemet Midt-Norge. Og er du i, i Vestfold, så etter det fjøssystemet Sør. Og så er det Fåvang da, som, som er eh, hovedkontoret, hvor vi da har samla alle funksjoner som har med økonomi, et cetera, å og Vi har også et servicepunkt på Rutsøgda, som tar seg alt som heter mjølkeroboter på Østlandet. Og det prinsippet gjør jo at uh, en som komte med meg for 30 år så lurt på om skulle starte. Han er dessverre død nå, men sønnen har altså, nå tatt over bedriften ned på, ned på jæren. Og da er det kontinuitet i i dette her, og vi sleppte broket med nye daglige ledere, etc., og folk forventet at det er et stabilt firma.
0: For det er ikke lange processer vi snakker om her, og den historien ner på järn.
1: Nej, Peran Dybing ringte mig och lurte på om jag ville starte på järn. Ja, visst du är med, visst du vill så kör vi det. Och då var han uppåt med dagen efter på, med körde bil och då startade vi upp föresten väst. Så det är ju enkla korta beslutsvägar oss oss.
0: Och så eh, har vi ju eh, expanderat utöver landegrensene. Vi är i Sverige.
1: Ja, det var vel litt trått i fjor. I år er det, var det trått for det meste, men i år er det full fart borti der. Vi, vi har, svenskene har veldig skjønt at dette med å produsere mat, det har de tenkt å gjøre. Så vi har store fjøs nå som vi bygger borti der på ja, det største er vel fem i hvert mål. Og vi har også startet et firma som driver med IMEC, altså bøgderører og så videre, fra, ja, spesielt Frankrike og så videre.
0: Og samme, samme forretningsprinsipp i Sverige som i Norge?
1: Kjøre samme prinsippet derom, at de daglige lederne og de som er med å drifte det, har en eiersits i det firmaet.
0: Og så er vi inne på detta med, med, med lit prinsipper i, i fjøssystemer. Du må fortelle litt om, om hovedtanken og hovedideen gjennom disse 40 år.
1: Vi holder oss til IMEC for å jeg har aldri hatt tro på at uh, om du er en maskinselger, så skal du kunne også selge i MEC, og i hvert fall ikke nå, når vi har fått så mye automatisering i i landbruket, så tror jeg ikke det er noe på det. det. Og det viser seg vel at uh, før så kunne jo en selger på, på traktoret kunne også drive og tusle og selge litt uh, kuinredning og så videre, men uh, jeg tror ikke på det lenger.
0: Du, Lasse, hadde en fin, uh, en fin uh, historie der med med traktorselgeren som... Uh fikk nysse i at bonden planla å bygge fjøs? Ja,
2: det ble jo en kjepphest hos meg da i den tiden i felleskjøpet, for der var det jo omkartende som noe sier. Og det er klart at det kom jo i konflikt med kolleger, ikke sant? For da måtte ha folk som plukket opp dem som var interessert i å, å fornye fjøser for eksempel, bøyte og bygge nytt. Det var jo om å, 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 å ominnrede og, og laustriftspøkelse hang jo der. Og jeg presset på å prøve å bevise at det var jo framtiden med lavestrift. Men så kom det da en, en, en traktorskjeller og så snappet kontantene da, og, og den krediten som fantes, og så ble det lagt dødt. Og, og, og så da som, som en samvirkebedrift så var vi jo på en måte forplikta til å serve alle. En, en, en gårdebruker, en stemme, ikke sant? Så, så det var veldig slitsomt, ja, kan jeg godt si.
0: Og så eh, har vi jo også en grein som heter laksesystemer, Åge. Eh, eh, det er jo i utgangspunktet litt langt vekk fra landbruk, men eh, kanskje egentlig ikke.
1: Nei, prinsippet er jo mye likt, da, spesielt når vi nå er på landbasert. Så eh, hadde vi jo en del forespørsel på dette der, med å levere foringssystemer til dette der. Så det ble jo vi tog det skrittet og, og lagde et firma som skulle spesialisere seg på foring av... Eh, av fisk, og det er vel mye av det att det er mye likt å fore gris. Jeg ser det att det er en del, del ting som ikke er helt likt, blant annet på styringssystemer av foringa, och ja, det er masse lekk detaljer der. Men vi är jo godt gang på å foretelle.
0: Og den erfaringen som, som fyrsystemer har fra landbruk och husdyr, kan den jo dra med seg over på, på laks.
1: Det er helt riktig. Og ikke minst det at vi har eh, monterings- og servicefolk langs stort sett kysten, da, fra Gjæren og oppover.
0: Så nå er vi fra Harstad i nord til Revetal i sør. Uh, så helt landstekene er vi jo, sant? Uh, og nord ut til alle kunder, enten det på landbruk eller, eller fisk. Ja, og eh, nå har vi... Uh, vi har om fortiden og sett bakover. Det er på tide vi snakker litt om fremtiden. Hva ser du i glasskula for fjøssystemer?
1: Det ser store muligheter for fjøssystemer fremover. Vi er godt rigget for å være med og legge til rette for at folk ska produsere mat. Vi er klare på allt som er med automatik og robotisering. Og det kommer det enda mer til, det er helt sikker på. Men uh, dette med energi er vi så vitt inne på nå, i forhold til fyring, i forhold til å ta varmene fra sola. Den regner vi med, kommer stå der det stod enda. Så. Men det er jo veldig mye snakk om dette med grønn energi og, og alt dette. Men uh, vi kommer nok til å bygge helt normale fjøs, og så plukke på en del av altså, tingene som gir effekt i forhold til miljøet etter hvert. Men vi tror ikke du kan kjøre for fort, eller?
0: Og så har vi snakket litt om, om struktur og organisering i fyrsystemer, og hva ser vi der fremover? Skal vi fortsette i samme stil?
1: Ja, vi driver jo og pos oss med, med å bli sterkere i markedet, og det har vi jo gjort nå gjennom et, et oppkjøp av et annet firma, som vill passe veldig godt inn i det vi driver med, så og akkurat slik vi ser det nå, så skal vi drive firma slik som vi har gjort, og, og bare trykke på enda hardere, og, og passe på at vi får tak i de beste folka. Og det har vi jo alltid begynt å plukke på, på der og der. Så det, det går bra det.
0: Ja, og 40 år, du begynner jo å bli en voksen mann, må vi kunna se. Si. Spiller du en lika aktiv rolle i fjøssystemer i dag som, som tidligere?
1: Nej, det gjør jeg ikke. Vi har flinke folk som driver dette videre, og sønnen min er den andre, han, han takler dette her veldig bra. Så jeg er jo med i styre og styreformen i de fleste selskapene, men det er jo tidsbegrensen av det. Vi snakker om en 5-6 år tell som vi har lyst til å følge med. Og vi har jo vært med til litt ansvar i forhold til utbygging på de forskjellige avdelingene nå. Og vi har jo bygd både i Trøndelag, Gjæren og på Fåvang siste året. Så nå kjører vi siste utbyggingen som vi har nå, det på ut på Rutsøg. Da. Så jeg håper at det kan bidra med det så han driver med det han skal gjøre sella og være en sånn vi kaller det, vi har det så jobbet det nå, at vi kaller det konsernsjef og så det er jo det han er nå i og med at vi har så mange firmaer så vill han ha en over, overbygningsfunksjon på de firmaene så han er mye mer i kontakt med folk eller med de daglige lederne og selgere enn de har overhovedet muligheter til å med på så detta här går ju in vantegång det. Jag är ju oftast sittande att du har fryktlig UEL som en nöd de måste jobba ihop med fördinn.
0: Det har jag hört dig säga. Si. Nå nu är inte Andre här till att kommentera detta här. Det kan vi kanske få anledning ledning till i löpta helga och få stadfästa eller avgräfta. I alla fall eh det kan ju vara rum för det framöver nå, att du kanske ska följa fjörsystemets eget valkspråk, At du ska valg, få fri gjort tid når alt er i orden i førsystemer. Det kan bli bra. Ja, det blir veldig bra. Ja, dette, er, dette er en skikkelig happening i Gudbrandstalen, og det er en happening, jeg vil si, i norsk målestokk. Jeg vet ikke om noe annet firma som har invitert hele landet til konsert. Gratis i tillegg. Det er ganske stort. Jeg tror vi skal avslutte samtalen vår her nå. Nå gleder vi oss til Festivitas. Jeg vil si tusen takk til Lasse og tusen takk til Åge. Noen gang gratulerer med 40-årsjubileum. Vi gleder oss til de 40 neste. Dette her blir bra.